0: Painel Literário Livros e autores que valem a pena ler
1: Painel Literário Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial. Eu sou o pastor João Paulo Gouveia, mais uma vez aqui com meu companheiro de, de missão, né... Aqui na Rádio Transmundial, no painel literário, o pastor David bango
2: A gente se encontra todo dia, né? Rapaz, direto, <risos> né? Mas
1: é bom demais, sempre E aprender. agora, como a semana passada, a gente... De novo tá aqui com o Christian, né?
2: A ilustre presença do Christian, Christian um grande amigo nosso, seminarista também do Betel. É, e é uma honra ter você aqui com a gente, Christian, estreando no painel literário.
1: Ah, estreou semana passada. É, né? Exatamente. Agora ele já tá tranquilo. Já, já,
2: já tá na hora. já é já. um expert, é veterano já. Como é que você tá, Christian? Tô
0: bem, graças a Deus, né? Já que ele citou o Betel, né? E mandei um abraço para os estudantes e professores do Betel, né? eu que me formei lá no Betel em teologia, graças a Deus passamos por essa fase, né? mais essa cruz, <risos> estamos aqui mais uma vez né? agradecendo ao pastor João Paulo e também ao meu pastor agora, né? David Bango, por estar aqui.
1: Tudo bem, ah, hoje nós vamos falar sobre um livro escrito em duas mãos, né? do Gross e do Smith, Uh, organize Suas Emoções, da editora Fiel, né? Esse é um livro recente, não faz muito tempo que eles lançaram. Vamos conversar um pouquinho sobre ele. Esse negócio de emoções sempre é um um negócio esquisito das pessoas, A gente né?
2: olha também com desconfiança, né? Você vai, vai muitas vezes,
1: assim, em igrejas mais históricas, né? Sim. Todo mundo, assim, meio repelindo esse Todo processo um seco, de esperança. Né? Porque também outras igrejas usam a emoção, assim, de maneira de manipulação, né? Como uma maneira de manipular. Uhum. Mas parece que ele aqui tá falando outra coisa, né, Cristiano? O que, que ele tá querendo dizer aí com organize suas emoções?
0: É, então, igual a gente fala, né? A emoção é algo que é um fator do ser humano, né? Normal. Todo mundo tem emoções, né? E de onde surgiu essa ideia de emoções? Porque os seres humanos têm emoções, né? Então, o livro vai abordar um pouco esse aspecto, né? De onde surgiram as emoções? Ele vai falar, então, que Deus também é o nosso um Deus de emoções, né? Um Deus que ama, um Deus que se entristece. Então, nós temos essa ideia da imagem de Deus, né? Chamado Imagodei, que é um reflexo que reflete em nós. Então, mas só que esse reflexo que está em nós, dessa imagem de Deus, foi corrompido, né? E a gente tem essa questão de saber organizar as nossas emoções nesse aspecto que as nossas emoções elas foram corrompidas. Então vai fazer falar um pouco dessa... Borbulha emocional de que a gente tem em relação às emoções, né? de como nós podemos entender as nossas emoções, né? de como lidar com as nossas emoções e também como nós tratamos né? das emoções mais difíceis né? em relação à morte, em relação ao luto, em relação à tristeza, à depressão. Então, são sentimentos que estão em nós que mexem com, a nossa, com o nosso corpo e com a nossa mente. Ele fala um pouco a respeito disso, né? Da onde surgem as nossas emoções. Será que ela surge da mente? Será que ela surge do corpo, né? Aí entra na parte bem filosófica, né? Da onde surgem as emoções. Mas a ideia é que as emoções fazem parte do ser humano e não temos como excluir as emoções da nossa vida, né?
1: Se, se as emoções não aparecerem ou a gente não tratar elas, fica doente todo mundo, né, Pastor David?
2: Exatamente. Inclusive ele faz uma, uma distinção bem interessante aqui nas partes do livro, é, em primeiro lugar ele vai, o título do, da segunda parte é lidando com as emoções e aí em seguida ele vai falar lidando com as emoções mais difíceis, e uma coisa interessante que vale, vale a pena a gente comentar e dar destaque é que geralmente quando a gente fala sobre emoções nós acabamos pensando de forma mais pejorativa então ele está mostrando que as emoções fazem parte da nossa experiência humana e elas uh, existem emoções que são boas e vai ter aquelas emoções que são ruins. E a gente tá a todo instante, é, em contato com as emoções, sejam as nossas, sejam das pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que isso é muito interessante a gente destacar e perceber que justamente é algo que faz parte da nossa experiência humana, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, sejam uh, aquele, aquele ar de alegria, de tristeza, ou de felicidade, enfim, e ele vai falar que muitas vezes essas emoções, elas acontecem com base na nossa reação das situações, uhum. então a gente quase não planeja, pum, hoje eu vou ser uma pessoa mais feliz possível, às vezes nós somos encontrados pelas situações, que a gente reage, essa reação vai nos conduzir para uma direção, ou seja, as emoções mais pessimistas, vamos assim dizer, sejam boas, de acordo com a situação que aconteceu.
1: É, algumas semanas aí atrás eu entrevistei a Lidinha, trabalha aqui na rádio também, né? Uhum. E também em um livro da Fiel, né? E, ela, e no livro lá o autor dizia que as pessoas não se aprofundam, estava falando sobre aprofundamento, né? Uhum. Então, ele estava ele tava dizendo que as pessoas vivem como só colocam o óculos para mergulhar uhum. e ficam ali na superfície, olhando lá embaixo, bonito, as pedras, os peixes, né? Mas ele está aqui na superfície, que as pessoas não se aprofundam, né? E que o ideal era que as pessoas colocassem o cone lá de, de, de oxigênio, né? Para poder uhum. se aprofundar nas coisas de Deus, na vida espiritual e aí... Realmente sentir, pelo menos experienciar, toda a questão que Deus tem pra gente. É, por que, que as pessoas não se aprofundam nas emoções? Elas ficam guardadas, emoções de traumas, emoções difíceis, doloridas, as pessoas simplesmente trancam essas emoções em algumas caixinhas e elas não vão lá abrir para poder trabalhar fundo. É porque causa muita dor, muito incômodo e as pessoas não estão querendo é, lidar com isso?
2: Olha, é, eu me lembro. De uma, de uma citação do Agostinho de Pona, que ele vai falar justamente sobre o um encontro consigo mesmo. Muitas vezes nós temos grande dificuldade de lidarmos com a nossa própria realidade. É, da nossa própria natureza e da queda. Então a gente vai buscando artefatos, vai buscando desculpas, vai buscando meios de se escapar. E o Agostinho disse isso: ele disse, Tentei me esconder de mim mesmo, mas o Senhor me arrancou do meu esconderijo e me colocou bem diante de mim para que eu fosse capaz de ver o quão manchado. Eu estou e o quanto preciso do Senhor. É justamente isso. Me parece que há sempre uma tentativa da fuga. A gente está sempre tentando fugir de nós mesmos. É, eu tenho a leve impressão que, ah, talvez seja de maneira indireta, que a gente sabe que é limitado, que é finito... E nós temos uh, medo, né? Quando a gente lidar com essa finitude, é, a gente tem um, uma espécie de assombro, essa angústia, essa agonia. Então, a ideia aí parece que as pessoas estão sempre prorrogando, né? A gente deixar sempre a coisa para a última da hora, para resolvê-la no final. E quando a gente pensa nas emoções também, parece que a gente faz isso, a gente vai deixando para frente, vai deixando para lá. Ah, eu vou resolver depois, vou só fazer vai, depois Só vai
1: realmente tratar isso quando for inevitável o Exatamente. confronto com a dor.
2: E aí vai acumulando, né? Por isso que muitas vezes aconteceu uma coisa tão pequena, a gente explode. É porque já agrupou demais.
0: É, uma outra percepção também que o livro aborda é que a gente pensa que sempre a emoção tá voltada pro que é ruim, né? Eu tô com medo. O medo é ruim. Né? O luto... É algo ruim. A dor é algo ruim. Então, a gente vai criar a proporção de que tentar esconder aquilo que é ruim. Mas o livro também aborda que as emoções, mesmo essas mais difíceis, ela tem um lado bom. Né? Ela aborda o lado positivo também das é, emoções. Eu, eu
1: ia até fazer essa pergunta, é. porque lá no, no primeiro capítulo ele fala algumas vezes é bom sentir-se mal, né? É. é um título lá de um dos é. capítulos. E a Bíblia fala isso, né? Por exemplo, aí na casa do luto. Mas, mas como que a gente resolve isso?
0: Então, ele faz algumas... Ilustrações. Ele, te, ele coloca até algumas citações da Bíblia né e fala a respeito... de. Jesus chorou né, a morte do seu amigo. E como que a gente vai tentar imaginar essa situação? Ele estava com seus discípulos e ele fala para os seus discípulos para eles não ficarem preocupados porque essa situação era para que eles crescem mais. A situação é para que eles crescem mais. Então, essa situação né, da morte de Lázaro... Ele sabia o que ia acontecer, que era uma situação para Benção. bênção. Ele foi lá depois de dois dias, sabendo que essa situação era para Benção. bênção. Ele viu todo aquele cenário e mesmo assim ele chorou. Ele sentiu a emoção de, do contato. Né? O livro também vai falar em relação a isso, né? que as nossas emoções também são direcionadas por outras pessoas. Né? Ele viu a tristeza de Maria, né? ele viu essa emoção e se entristeceu porque o seu... Ele gostava realmente de Lázaro, ele gostava de Maria, ele amava ele, ele amava os dois e ele chorou, mesmo sabendo de toda essa situação. O livro também fala em relação ao medo, né? Colocar de novo novamente essa questão do medo. É, o medo muitas vezes nos dá reações positivas, né? Quando você precisa fugir de algo, né? Correr de algo, mas também o medo também ele oprime. Oprime as pessoas a não fazerem algumas coisas, né? Então tem ação e a reação, né? Muitas vezes o medo te impulsiona a fazer algumas, algumas ações, mas também te oprime a fazer outras. Então tem esse lado positivo e negativo.
1: É engraçado, a gente tem uma brincadeira lá, né? Os meninos brincam lá, né? Toda vez que eu subo no púlpito... Eles já levam uma caixinha de lencinhos né, pra eu chorar, <risos> eu, chora. né? eu me emociono bastante e tal e tal. As pessoas têm muito medo de se emocionar, né? Porque uhum. na emoção ou eles se descontrolam uhum. ou uh, eles são controlados pela emoção, eles não conseguem reagir, eles não gostam desse tipo de coisa. Uhum. Ou então é uma questão assim, demonstram suas fraquezas. Mas parece que tudo isso aí Deus está trabalhando. Na demonstração das minhas fraquezas eu vou encontrar humildade, uhum. vou encontrar apoio da comunidade. É, as emoções, mesmo que a priori a gente reaja mal uhum. a, a algumas situações, depois aquilo também fica na nossa mente, a gente é confrontado pelo espírito, olha, essa reação foi ruim, uhum. ou aquela é mal... O ideal é que a gente não tenha medo das emoções, de sentir, porque nós somos seres que sentem, uhum. né? Que são de emoção, né? Sem aqui querer entrar em é, tricotomias e dicotomias, isso, né? Uhum. <risos> Mas nós somos seres espirituais, a gente tem aí sim uma questão emocional né? muito forte, e, e é necessário que a gente aprenda a conviver com isso. Né?
2: Exatamente, exatamente. É, tem, tem algo bem interessante também que o autor vai trazer no texto essa consciência de que uh, muito mais do que apenas ter emoções ou desejos, nós somos desejo vai dizer o seguinte. <risos> Somos desejo. E isso é bom, é pra glória de Deus. para que a gente viva na dependência do Senhor. para que a gente deseje Deus. John Piper também trabalha muito esse conceito, né? O tempo todo. É, né? O tempo todo. Então, isso é bom. A gente pode usar isso pra glória de Deus.
1: Muito bom. Nós falamos aqui sobre o livro Organize Suas Emoções, de Groves e Smith e é da Editora Fiel. Você pode achar aí no site da Editora Fiel. Você pode procurar esse livro. Chama Organize Suas suas emoções. Livro muito bom, né, Cristi?
0: É bom, é bom.
1: Vale a pena ler? Sim, vale a pena. Então vale a pena. procure lá, querido ouvinte, e adquira aí esse livro. Deus abençoe todos vocês e até a semana que vem. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Painel Literário Produção e apresentação João Paulo Gouveia Realização Trans Mundial